0: أبو
1: نعيم قال حدثنا سفيان عن ألقمة عن ألقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أثمان بن, عف... بن عفان عن أثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا عمر بن عون قال حدثنا
2: مثل هذا الكلام إن أفضلكم وخيركم من تعلم هذا لا شك أنه من الرواية بالمعنى، فهل الذي غير اللهطين هو أبو عبد الرحمن السلمي أو من بعده؟ ها؟ يحتمل، لكن الأقرب أنه من بعده لأن الرواة عنه مختلفون. نعم.
1: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل عن سهل بن سعد. قال اتيت أتت, اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقالت انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي في النساء من حاجه فقال رجل زوجنيها قال اعطها ثوبا قال لا اجد قال اعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له
2: اعتذر يعني اعتل له نعم
1: فقال ما معك من القران قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن
2: هذا اللفظ مختصر كما مر عليكم لكن ما معنى قوله زوجتكها بما معك من القرآن هل المعنى زوجتكها لأنك حافظ للقرآن فتكون الباء للسببية أو زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن فتكون الباء للعوض <تصفيق> الثاني الثاني هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله لأنه علمها وهو كذلك وفي هذا دليل على جواز جعل تعليم القرآن مهرًا جعل جواز دليل على جواز جعل تعليم القرآن مهرًا كذا يعني هذا عقد على يد النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال زوجتك بمناعة من القرآن فعلمها كما في بعض الأرواح في غير الصحيح كما أظن طيب لو تزوجها على أن يعلمها قصيدة امرئ القيس طفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي استقتل وبين دخولها حومل يجوز؟ يجوز يجوز ها؟ يجوز يرى بعض العلماء انه لو تزوجها على ان يعلمها قصيده امرئ القيس فهو جائز ولو تعلمها على وتزوجها على ان يعلمها شيئا من القران لم يجوز نعم لو كان عندك تنقل الصواب، لكن يقولون لان القران لا يصح ان يكون عوضا في امر دنيوي والجواب على ذلك بسيط أن يقال إن الذي كان عوضا ليس هو القرآن ولكنه تعليم القرآن أنا ما تزوجت على أني أقرأ عليها البقرة أو آل عمران تزوجت على أن أعلمها على أن أعلمها لكن سيأتينا مشكلة بدأ أعلمها ولا, ولا تتعلم وش نسوي ها؟ ها. الظاهر أن مثل هذا يحمل على العادة أو ينظر إلى أسوأ الناس حفظا وفهما ويعتبر به لأن قد تكون امرأة كرهت الزوج وقارت معلما وتعلمت لزمة النكاح وإن كان عجز أبا طالبه بالمهر ويكون عاجز, عاجز عن تسليمه ثم أفسخ النكاح ربما تتحيل كل معلمة قامت تعتار وعيت تعتار. مثل هذا نقول يجرى فيهم يعني يعمل فيه بما جرى في العالِم ونقدره على أسوأ تقدير. نقدره على أسوأ تقدير. فإذا كان أبلد, أبلد النّاس وأقلهم حفظاً يحفظ إذا كرر عليه الآية عشر مرات. اول عشر مرات لا يا شيخ لا آية قصيرة الطويلة صحيح يعني مثلا خليها بالأسطر سطرين كررناها عشر مرات ما يحفظها الإنسان ها الذكي والغبي ها؟ نعم. لا،, لا. زوجها الرسول، زوجها آخر المرأة ودخل بها، نعم. أنت الوقت؟ ها؟, ها؟ ها هذه نبحثها. مو شرط، لكن لأن لأن غير التعليم أسهل، أسهل من التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الترجمه باب القراءه عن ظهر قلب يحتمل ان المؤلف رحمه الله اراد بذلك الحث على تعلم القران او على حفظ القران عن ظهر قلب ويحتمل انه اراد هل الافضل ان يقرا عن ظهر قلب او ان يقرا بالمصحف فاما على الاحتمال الاول فلا شك ان حفظ القران عن ظهر القلب من أفضل الأمال لأنه ذكر الله عز وجل وكلما حفظه الإنسان كان ذلك أشد إيمانا وإيقانا وأسهل له عند استحضار الأدلة لا سيما طالب العلم وأما إذا كان الاحتمال الثاني فإنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة بالمصحف أفضل لتواطؤ القلب واللسان. القلب واللسان والبصر كلها تتفق على ذلك، القلب واللسان والبصر. وقال بعض العلماء بل القراءة عن ظهر قلب أفضل لأنه أقرب إلى الخشوع. والصحيح أن ذلك يختلف فإذا رأى الإنسان أنه إذا قرأ عن ظهر قلب كان ألين لقلبه وأخشع فإنه يقرأ عن ظهر قلب وإن كان كثير الغلط ويخشى أن يحرف كلام الله عز وجل فالقراءة في المصحف أفضل كذلك أيضا يرجح ترجح القراءة عن ظهر القلب إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ القرآن ويتحفظه فإن قراءه القراءه عن ظهر قلب أولى به لأن الذي يقرأ بالمصحف ما يحفظ لكن اللي يقرأ عن ظهر قلب وكلما نسي شيئا راجع المصحف يكون أضبط له فالمهم أن هذه تختلف بحسب حال الإنسان وبحسب الحاجه التي تدعو إلى قراءة القرآن عن ظهر قلب أو بالمصحف إي
0: قال حدثنا
1: يعقوب عبد الرحمن انا حازم عن سهل بن سعد ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسي فنظر اليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طاطا راسه فلما رات المراه انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابي فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال ذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من, من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من, من حديد ولكن هذا يزاري قال سهل: ما له رداء فلها فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإلا لبسته لم يكن عليك شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. وسوره كذا عدها قال اتقراهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما
2: معك من القران اللهم <تصفيق> 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 <مهو سنجم> سلم هذا الحديث او هذا السياق من ابسط ما او من اوسع ما ساقه فيه البخاري رحمه الله وفيه فوائد كثيره جدا منها جواز عرض المراه نفسها على الرجل الصالح لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة ولم يقل لها أما تستحيين على نفسك تأتينا إلي في مجلس الناس وتعرضي نفسك عليه ومنها أيضا جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامتناع القياس لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يا أيها النبي إن أحبنا لك أزواجك التي أتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما أتاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالتك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهنا قال إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل إن وهبت نفسها لك لإعادة وصف النبوة المقتضي للخصوصية وإلا لكان مقتضي السياق أن يقول نعم إن وهبت نفسها لك لكن قال للنبي لبيان مقتضى أو مقتضي الخصوصية وهو النبوة وهذا لا يتأكل لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها جواز نظر الخاطب الى مخطوبته لان النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه يعني رفع ونزل يعني رأى اعلى بدنها واسفل بدنها رأى رأسها مثلا ورأى قدميها وما بين ذلك من جسمها وفيها ايضا على ان النظر لا يختص بالوجه فقط بل بالوجه والشعر والرأس واليدين والرجل والساق والذراع وما أشبه ذلك مما يقتضي الرغبة في المرأة أو الرغبة عن المرأة ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه نعم حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يقل ليس لي بك حاجة وإنما رأسه نزل رأسه وسكت وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يردع الإنسان بما يكره ومنها أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وأنهم على أعلى ما يكون من الأدب والخلق لقوله يقول الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ولم يقل زوجنيها على طول مع أن ظاهر الحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُرِيدُ لكن يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضع رأسه ليفكر في الأمر هل يقبل أو لا يقبل ولهذا قال إن لم يكن لك بها حاجة وهذا الأدب من هذا الرجل نظير الادب من ذي اليدين حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقال يا رسول الله ايش انا انسيت ام قصرت الصلاه ولم يجزم باحدهم بالاحتمال وهذا يدل على ان الصحابه ليسوا كما يزعمه اهل الكبرياء والغطرسه والاعجاب والفخر إنهم قوم بدو لا يعرفون ولا يفهمون وأن التقدم والرقي كان بعد ذلك فقد كذب والله هذا الذي قالها وأساء إلى إلى نفسه في الواقع لأن هذا ينبئ عن مدى عقلية هذا الرجل وأنه جاهل وأحمق فالصحابة لا شك أنهم أكمل الناس أدبا ولا يوجد لهم نظير في الأدب والأخلاق ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الأولياء في التزويج لأن الرجل قال زوجنيها والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه إياها ولكن مع ذلك ليس يغمط الناس حقوقهم عليه الصلاة والسلام إذا كان أحاضرين ما يتقدم ويزوج فكل إنسان يزوج موليته لكن الرسول له أن يزوج مع وجود الأولياء ولهذا لم يسأل هل لها ولي أم أو ليس لها ولي كما أنه يحل له هو أن يتزوج بدون ولي وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن له أن يتزوج بدون ولي والله تعالى قد خصه فيما يتعلق بالنكاح بخصائص كثيره ليست لغيره ومنها ان النكاح لا بد فيه من مهر وان قل لي لان الرسول هل عنده شيء ليصدقها واذا تزوج الانسان المراه على ان لا مهر عليه فهل يبطل الشرط أو العقد أه؟ قال الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد وقال الشيخ الإسلام تيميه يفسد العقد يفسد العقد لأن من شرط الحل الماء قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم طيب وإذا تزوج امرأة وسكت ما ذكر العقد لا نفع ولا اثباتا. فهل يصح العقد؟ يصح. ولها مهر مثل. لقوله تعالى: لا جناح عليكم، نعم. يا ايها الذين امنوا، نعم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. نعم. فالاحوال إذن ثلاث: ان يذكر المهر أن يشترط نفيه أن يسكت عنه إذا ذكر فواضح أن النكاح صحيح وهو أولى إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل إذا شرط نفيه ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال إن الشرط باطل والعقد صحيح ومنهم من قال إن العقد باطل وهذا أقرب لأن الله سبحانه وتعالى لأن الله اشترط بالحل أن نبتغي بأموالنا قال أن تبتغوا بأموالك ومنها أيضا من فوائد الحديث حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الفقر وشرف العيش ومع ذلك هم صابرون محتسبون هذا الرجل ما يملك إلا إزارا فقط ما عنده إلا الإزار لأن ذهب يدور في بيت أهله لم يجد شيئا ولا خاتما من حديد بل الظاهر ولا نعلن ليس عليه إلا الإزار فقال هذا إزاري لها نصفه ولكن هذا لا يمكن لأن هل تستفيد من هذا الإزار من نصفه لا تستفيد لأنه إن أعطاها الإزار ها؟ فقل ولا إزار له وإن لم يعطها فأين المهر؟ ما أعطاها شيئا ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج ها لأن الرسول ما أرشده إلى ذلك ولا قال استقرض بل بل منعه من الزواج حتى يجد المهر اذا كان لا يستقرض للزواج فهل يستقرض للسياره ها لا ما يستقرض للسياره لان الزواج اشد ضروره من السياره طيب هل يستقرض لاستبدال موديل 87 88 ها اي والله هذه للسنه بياخذ من الأجدد وذهب يبيعه بنصف قيمته ويروح يشتري جديد، وش تقولون في هذا؟ لا يفعل؟ إي هذا سفيه، هذا في الواقع سفيه، إي نعم، طيب هل يستقر ليبني بيتًا؟ لا، ما هو حاجة يستأجر، يستأجر لأن لأن البيت بيعمر مثلاً بثلاثمئة ألف، والأجر ثلاثة آلاف، ويمكن يرزقه الله في خير ثلاث آلاف وهذه ثلاثمئة كم من سنة يستعجل؟ ها؟ مئة سنة، في خلال مئة السنة بيجيب الله يغير الله الحال، يمكن ترخص البيوت، نعم، أو يموت، وهو الأقرب. لأن أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين غالبا. طيب إذا نقول لا تستقر لكن يستثنى من ذلك إذا كانت الدولة جزاها الله خيرا هي التي تبذل القرض للناس تعطيهم الظاهر أن هذا لا بأس به لأن هذا الحق يعتبر من الدولة لست أنت الذي تذهب تسأله ثم إن الدولة في الواقع مستوثقة بماذا؟ بماذا يستوطن؟ يرهن البيت، البيت مغلولا لها، طيب، من فوائد الحديث أيضا بيان أن... نعم، بيان أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الأمور بواقع العقل المعقول لا بمواقع الخيال وجهه أنه لما قال إزاري هذا يعني كونه يخليه مهرا لها هذا سبيل من باب الخيال فالواقع أنه ما يمكن أن يكون مهرا ولهذا بيّن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمكن أن يكون مهرا لأنها لم تنتفع به إن بقي عليه ولن تنتفع به أنت إن بقي إن أعطيتها إياه نعم ومن فوائد الحديث أيضا جواز جعل القرآن مهرا تقول ماذا معك من القرآن طيب ومنها الاستيثاق في العقد لقوله تقرأهن عن ظهر قلب لأنه إذا كان يقرأهن عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة ايش؟ أهون وأيسر بخلاف ما إذا كان لا يحفظهن عن ظهر قلب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم فيما سبق أن القرآن مجموع بماذا؟ ها؟ باللخاف والعسب والأوراق والجنود الرقاع وما أشبه ذلك ففي الصعوبة لكن إذا كان حافظا بخاري يكون هذا ها كلش من أولى يكون هذا أهون أهون في تعليم المرأة طيب ومن فوائد الحديث جواز عقد النكاح بغير لفظ التزويج قال فقد ملكتكها لما معك من القرآن مدلكتكها نعم وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من يقول إن عقد النكاح يشترط أن يكون بلفظ التزويج أو الانكاح يعني يقول زوجتك أو أنكح فإن قال جوزتك جوزتك فالنكاح لا يصح ومن باب أولى إذا قال وهبتك بنتي او ملكتك بنتي او ما اشبه ذلك فانه لا يصح لماذا؟ قالوا لانهما اللفظان اللذان ورد بهما القران فانكحوا ما طاب لكم من النساء الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم نعم فلما كان هما اللفظان اللذان ورد بهما القران كان ذكرهما شرطا في العقد، ولا شك أن هذه العلة عليلة، وأن هذا الاستدلال ليس بصواب، لأننا نقول: إذاً لا تعقد لا عقد البيع إلا بلفظ البيع، لأنه اللفظ الذي ورد به القرآن، ومع ذلك تقولون إن البيع يصح بكل لفظ يدل عليه، بل تقولون إن البيع يصح بالمعاطاة بدون لفظ. أليس كذلك؟ طيب، إذا ما الفرق؟ والصحيح بلا شك أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه فكل لفظ يدل على التزويج فهو فالنكاح ينعقد به. إذا قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي فقال قبلت. صار ايش؟ صار عقدا عقدا صحيحا لا لا اشكال فيه تثبت به جميع احكام النكاح فإن قلت ورد الحديث بلفظ زوجتك ورد بلفظ زودتكها فأحد اللفظين خطأ بلا شك والأولى بالخطأ ملكتكها لأن زودتكها هو اللفظ الذي يوافق ما جاء في القرآن فيكون هو الأصح لأن القصة لم تقع مرتين ما وقعت إلا مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول زوجتكها ويقول أيضا ملكتكها لابد أنه قال أحد اللفظين فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالمرجح ايش زوجتك وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث فما هو الجواب؟
3: نعم.
1: نقول من شرط ابدال الكلمه بأخرى أن يكون هناك ألا يكون هناك من بين كلمتين. ألا يكون؟ ألا يكون هناك
2: في الحكم. ولا ما يصح الابدال من الراوي؟ نقول نعم. كون الرواة وهم ثقات يقول ملكتكها ويقول زوجتكها. يدل على أن اللفظين عندهما بمعنى واحد وإلا ما صح أن يقولوا ملكتكها بدل زوجتكها إذ أنهم حينئذ يرون الحديث بغير معناه وهذا طعن في الرواة فلا يمكن أن يروا الحديث إلا بمعناه وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحد فاذا انعقد النكاح بزوجتكها انعقد بايش بملكتكها طيب إذا القول الراجح هو ما اشرنا اليه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ان جميع العقود كل العقود تنعقد بما عده الناس عقدا والمرجع في ذلك الى العرف لان الشارع لم يتعبدنا بالفاظ العقود بخلاف الفاظ الاذكار والاشياء التي يتعبد بلفظها فهذه لا تغير نعم 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 طيب فيه ايضا دليل على جواز جعل القرآن مهرًا. جواز التعليم، ها؟ ذكرناها؟ طيب، وذكرناها أظن أمس. اليوم بعد؟ إي نصيح. طيب، فيه دليل على أنه يجوز جعل القرآن مهرًا. وليس القرآن، بل التعبير الدقيق أن نقول جواز أن يكون تعليم القرآن مهرًا. فإن قلت هذا على سبيل العدم إذا لم يجد غيره فالجواب أن ما لا يصح أن يكون عوضاً لم يصح لا في حال العدم ولا في حال الوجود أرأيت لو جعلت الخمر مهراً هل يصح؟ لا يصح مطلقاً فكذلك تعليم القرآن ثم إن تعليم القرآن قد ورد له نظير صح جعله مهرا وذلك في قصة زواج موسى عليه الصلاة والسلام فإن موسى تزوج إحدى ابنتي الرجل صاحب مدين بأي شيء بأن يرعى الغنم ثمان سنين فإن أتم عشرا فمن عنده وهذا عمل وهذا عمل لكن اختلف العلماء هل يصح أن يكون المهر عملا للزوجة كأن يقول المهر أن أخدمك عشر سنوات أخدمك أنت هل يصح هذا أم لا ما من باب أولا بعض العلماء يقول يجوز وبعضهم يقول ما يجوز قال للتضاد هذا تضاد لأن هي هو مالكها وهي مالكة فإذا قال مثلا قومي أطبخي العشاء تقول له كم أنت تطبخه أنت خادمي نعم إذا قال اكنس البيت تقول أنت اكنس وتستطيع أن تستعمل بكل, بكل عمل ولهذا اختلف العلماء في جواز أن يكون المهر خدمة الزوجة فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه وعلل ذلك بأن هذا فيه تضاد كيف يكون المالك مملوكا نعم لا إذا كمه خدمة إذا كان ليس خدمة مثل قال أن أبني لك بيتا هذا ما في بأس لأنه ما ما في استخدام
3: أي
2: هذا أيضا ما الظاهر من لا بأس به، لأن العمل هذا مو بخدمة خدمة خاصة خدمة بدن،
3: نعم،
2: عند...
0: نعم، وعن، نعم، نعم،
2: يقيمه أحد الأفراد، نعم، نعم، كيف هنا؟ كفعناه قلنا قلنا المتبادر أنه بلفظ لكن يمكن نائم شوي. وش قلنا؟ أن ال... أن الواثقات ولولا أن هذا بمعنى هذا وجائز أن يكون هذا بدل هذا ما ما نقلوه. نعم. إيش؟ نعم. ما هو؟ اي في هذا؟ لم يذكر مهرا. هذا لا باس به. الكلام مش عليه على انه اذا اشترط نفي المهر. لا جاء قلنا ثلاث اقسام انتم ها؟ والله يمكنك يا بدر اليوم شبعان بالحيل. قلنا مثلا لها ثلاث اقسام. عده علينا انت طيب نعم تعين المهر طيب ها وش يا خالد السكوت عنه وهو الذي ذكر السكوت عنه قلنا جائز بنص القران لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة سكتي طيب الشاعر من هذا الحديث للترجمة قوله تقرأهن عن ظهر قلب أتقرأهن عن ظهر قلب هنا
1: باب استذكار القرآن وتعاهده حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رضي طيب رضي استذكار الانز...
2: القران استذكاره معناه تذكر وطلب الذكر مثل نس آية وأشكل عليه بالفاء ولا بالواو ولا بالتقديم أو بالتأخير يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أفلم يسيروا أو لم يسيروا فالاستذكار معناه أنك تقف ما تجزم بأحد الأمرين حتى إيش؟ تتذكر حتى تتذكر نعم ويتبين لك ثم تقرأ تعاهده أن تكثر من قراءته أن تكثر من قراءته هذا هو الفرق بين الاستذكار وبين التعاهد نعم
1: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
2: في فائدة قبل. اه احنا ذكرنا أن في, الاش... في الحديث دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يستدين للزواج ولا في وهذه المسألة كما نعرف وتعرفون أيضا ابتلي الناس أو كثير منهم بها وهان عليهم الأمر في مسألة الاستقرار في مسألة الاستقرار تجد الإنسان لو يحتاج لأمور كمالية ما ضرورية ذهب يستقر وهذا لا شك من سوء التصرف والذي ينبغي للإنسان أن لا يستقر أبدا إلا مع الحاجة القصوى التي لا بد منها أما مع الاستغناء فلا ينبغي أن يستقر ومنه أيضا نظير ذلك لا ينبغي أن يشتري أكثر مما يملك. يعني مثلاً الإنسان عنده 10,000 ريال. يقول بشتري ما يساوي كم؟ 20,000 مثلاً. ولا سيما في أوقات ارتفاع قيمة السلع. فإن الناس لما كانت العقارات ترتفع ارتفاعاً ملحوظاً صار الواحد منهم يشتري من العقارات أكثر مما يملك من الأموال. وماذا حصل صار النتيجة الإفلاس والديون التي تراكم على الإنسان كذلك أيضا ترتفع بعض الأسعار بعض الأسئلة ارتفاعا ملحوظا كالذهب أحيانا يأتي عليه أوقات يرتفع ارتفاعا ملحوظا في اليوم يمكن يربح في المئة خمس وعشرين في اليوم الواحد فتجد بعض الناس يكثر من شراء الذهب فيقع في المحذورين المحذور الأول أنه اشترى ذهبا ولم يسلم القيمة وهذا ربا قل لا؟ والمحذور الثاني أنه سفه في التصرف حيث اشترى أكثر مما مما يملك وأنت إذا اشتريت بقدر ما تملك إن ربحت فهو ربح وإن خسرت لم تخسر عندك مال مالك محفوظ بخلاف ما إذا اشتريت أكثر وعند العامة مثل جيد يقولون مد رجلك على قدر الحافر هذا إنسان لحافه مثلا مترين وطوله هو مترين ونص إذا مد رجليه أكثر من على طوله العادي ها؟ يبي يطلع نصف متر، لكن إذا كف رجليه ها؟ غطاه الحاف غطاه لحاف. وهذا مثل في الواقع منطبق ينبغي الإنسان أنه ينظر في جميع عموره لا 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 يكلف نفسه أكثر مما يطيق، أي نعم. من الغارمين؟ أي مسألة الزكاة يكون من الغارمين لكن من الذي يعطيه؟ يمكن ما يعطون يجدون ناس أفقر منه. لا لا ما أزل. لا ما إذا كان هذا الكماليات مما يستعمله مثله ما نقول بعها نعم لو كانت أكثر مما يستعمله مثله مثل إنسان يعني متوسط الحال يشتري له أشياء ما يقتنيها إلا نعم إلا علية القوم هذا ربما نقول ما نعطيك بع وش على قدر لكن في هذه الحال ربما يقول لنا أنا إذا بعت هذا الذي عندي واشتريت ما يناسبني فأنا إذا بعته يمكن أزيده أيضا يعني لأن الشيء المستعمل يكون قيمته ناقصة فأنا اشتريته مثلا ب 10000 الآن أبيعه يكون خمسة 5000 ولو اشتري جديد مما يليق بحالي اشتريت ب 5000 إذا ما الفائدة من البيع؟ حينئذ نقول لا بأس نعطي نعطي ونقول لا تعود لي هذا الشيء نعم ها؟ كيف؟ ما يتزوج. لأنه واجب له شروط. شرطه القدرة. نعم.
0: نعم. نعم.
2: لا لا في حجة. في حجة لأنه 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 من المعروف عند جميع العلماء المحدثين أن نقل الحديث بغير معناه حرام.
3: هو
2: اجتهد وأقر الناس على ذلك. أقره الناس الرواة والمخرجون ولا أنكر أحد. نعم. إيش؟ نعم. ما هو مضطر ما يموت الا بلا زواج. ما يخالف يصوم. ما ياثر عليه الا خير ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ياثر على شيء فيه ضرر. ياثر عليه الخير ابدا. الله عز وجل قال: وللسائط في الذين لا يجرون نكاحا حتى يغنم الله من فضله. يا جماعه مالكم؟ القران والسنه يسجنكم الى هذا وأنت تقول لا الا انا من تدين تدين هم باكر تدين للإنفاق على الزوجة تصيح عليك تجيب لي, لي غوايش وجيب لي أسورة وجيب لي كذا وجيب لي كذا هم تخلي الدين أطول منك نعم خلنا ثلاثة طيب خلاص نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مالك عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال إنما مثل صاحب القرآن فمثل صاحب تهو الله اللهم صلی وسلم عليها امسكها علي وان أطلقها هذا اللهم صل وسلم محمد قال نبي الله انا بالله قال قال, قال نبي من يقول آية القرآن فانه اشد تقصي المسلم والرجال من النار. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور النشله تابعه بشر عن بن عن بن شعب. عن شعبه وتابعه ابن جرير عن عبده عن شقيق قال سمعت قال سمعت عبد الله انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا
1: عن مريد عن ابي برده عن ابي موسى عن نبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم. لا أحد القران هو الذي نفسي بيده لا واشد تفصيا من الابل في عقولها
2: نعم. كل هذه الاحاديث تدل على انه يجب على الانسان ان يتعاهد القران فانه نعمه من الله بها عليه فلا ينبغي له ان يدع هذه النعمه التي انعم الله بها عليه وهي نعمه كما تعلمون نعمة لا يماثلها نعمة أن يمن الله عليك بحفظ كتابه أو بقراءته وتدعه وفي أيضا في هذه الأحاديث دليل على أنه يذم الإنسان إذا نسي آية فقال نسيت كذا وكذا بل يقول نسيت أو أنسيت وذلك لأن كلمة نسيت وإن كان هذا هو الواقع أن الإنسان نسي لكنها تشعر بعدم المبالاة تشعر بعدم المبالاة ومن أمثال الناس قل همه نساني إياه فأنت إذا تحفظ القرآن قال والله لكن نسيت نسيت القرآن كل يعرف أن هذا يدل على هذا التعبير يدل على عدم مبالاة اكتاب الله عز وجل لكن إذا قيل نسيت أو أنسيت كأن هذا أمر كان ايش بغير إرادته وكأنه أمر أكره عليه فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أن الإنسان غير مبال اكتاب الله عز وجل وهذا من باب الأدب في الألفاظ من باب الأدب في الألفاظ وإلا فقد قال الله تعالى سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم يعني الجهر وما فبين الله تعالى أن الرسول ينسى إذا شاء الله إن ينسى وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي بعض الآيات وذكرها بواسطة قراءة بعض أصحابه فيدل على أن النسان الواقع بمقتضى الطبيعة البشرية لا بأس به أما, الإنساء أما النسيان الواقع عن عدم مبالاة وعن إهمال فهذا هو المذموم